0: Привет! В эфире «Практика Дейс. ежедневное интервью с предпринимателями и топ-менеджерами из разнообразнейших компаний – от домашних стартапов до международных корпораций. Меня зовут Борис Преображенский. Я предприниматель, автор и ведущий этого подкаста. Всем привет, это «Практика Days ежедневные прямые эфиры о ритейле, екоме, технологиях и предпринимательстве. Я автор ведущий проекта Борис Преображенский, и сегодня у меня в гостях Анжела Рябова, генеральный директор группы компаний «Красный Яр», в которую входят торговые сети «Красный Яр» и «Батон». В сумме это порядка 20, 205 магазинов с выручкой более 27 миллиардов рублей по итогам 2020 года. Ритейлер работает в 25 населенных пунктах Красноярского края и Республики Хакасия. Благодарим за поддержку наших партнеров – агентство диджитал маркетинга и Perfluence – продажи через блогеров по модели CPA. Аплаут увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент. Чекбокс доставка в день заказа от 90 минут или в часовые интервалы по фиксированной цене. И Silematics – платформа мониторинга и аналитики Ура! на Вайлбери, Сазон, Яндекс Яндекс.Маркет и около 15 других маркетплейсах и крупных интернет-магазинах. Анжела, добрый день. В Москве еще утро. У вас уже самый разгар дня. Как проходит ваш день?
1: Всем привет, друзья. Хорошо проходит день, как обычно. У нас уже полтретьего дня, и мы живем чуть раньше, чуть быстрее, чем в Москве.
0: Давайте, наверное, начнем с вашей компании. Расскажите, пожалуйста, о группе компаний «Красный Яр», входящих в нее сетях и развиваемых вами форматах.
1: Да, компания существует больше 20 лет на рынке. Это 65 гастрономов в настоящий момент. Гастрономы – это такие фреш-супермаркеты, как мы их называем. Но мы фокусируемся на продаже готовой еды. У нас, допустим, доля продажи готовой еды – 9%. И наш второй формат – это дискаунтер, он называется «Батон». Uh, их уже практически 140 магазинов, uh, это такой жесткий дискаунтер, там все его знают, все сейчас его любят развивать. Мы на самом деле, как вы знаете, Красноярская родина Вот мы оттуда uh, и, собственно говоря, этот формат удачно развиваем в Красноярском крае Касси.
0: Uh -huh. Последние несколько лет вы растете примерно на 10-15% в год, как я видел статистику. И за счет чего получается расти? Это расширение сети в первую очередь или просто рост цен?
1: Вы знаете, конечно, есть составляющая инфляция, но на самом деле самая главная задача ритейлера – это в терминах «like for like» есть такой показатель – улучшение самого себя к себе. То есть это очень важный момент, когда ты растешь не только с помощью строительства сети, это один из факторов, да, когда растут и федеральные сети, и региональные сети, а за счет того, что ты улучшаешь CVP и предложение покупателю. Вот этот рост – как раз это когда покупатели тебя выбирают. И количество посещений улучшается, и, и растет, собственно говоря, средний чек корзины у тебя внутри. Вот у нас и то, и другое дают рост 15% в год практически.
0: Угу. Ну и рост получается, вот, фактически удовлетворенности клиента, улучшение работы с ним и развитие сетей.
1: Да, вы знаете, NPS – это наш любимый маркетинговый показатель, который мы считаем, NET promotion score И мы, конечно же, смотрим внимательно за обратной связью, которую дают покупатели, потому что обратная связь для нас – это наше «все». Мы разбираем ошибки, которые есть в сервисе, ошибки, которые есть в процессах, и как раз это тоже способствует улучшению CVP для наших покупателей. Mm
0: -hmm. Ну, как вы сказали, вы развиваете две, два формата, это красный яр, 65 точек, и дискаунтер батон, 140 точек. Как различаются эти магазины площадью, ассортиментом, клиентами, ну, выручку, в конце концов?
1: Если говорить про гастроном, классический гастроном, у нас много магазинов в формате до 700 метров, там процентов 80 магазинов, сосредоточены там. Есть магазины 700-1500 метров, это такой нормальный гастроном, там нормальный супермаркет, типа перекрестка. И есть магазины большого формата, их несколько штук. Собственно говоря, ассортимент таких магазинов 9-10 тысяч СКУ. СКУ – это артикул, который мы предлагаем нашему покупателю, если говорить про наш сленг. Вот. И, соответственно, я уже сказала, что доля фреша, доля фреш-категории, молочная продукция, наше собственное производство, фрукты и овощи составляет около 45-50% в этом формате. Это очень важно для того, чтобы в магазинах люди посещали нас ежедневно. Мы магазины ежедневных покупок в части гастронома. Что касается дискаунтера, в очень интересная собственно, ситуация сейчас на рынке. Да, кто его только не пробует, его пробуют все, и федеральные сети в том числе. Мы для себя выбрали формат дискаунтер у дома, потому что считаем, что большие коробки и вообще работа в больших магазинах – это, собственно говоря, не тренд будущего. А покупателям удобно, удобно покупать возле дома и делать это недорого. Соответственно, что касается дискаунтеров, это не какой-то там грязный магазин, который продает в основном, как мы говорим, «Бакалею», там, да, «Драйфуд», это как раз магазин, в котором можно составить свою корзину тоже ежедневным образом из свежих продуктов. И мы считаем, что это должно быть очень доступно, и корзина должна стоить минимально в этом магазине, и мы оперируем там 1700 СКУ не больше, вот в этом формате, про который вы спросили. Это, конечно же, растущий формат, потому что рациональное потребление как тренд в России усиливается, и переключение между брендами, да, то есть люди готовы переключаться, вот особенно после пандемии, на товары собственной торговой марки, на более недорогие бренды. Это да, тоже, как мы видим, и для этого, собственно говоря, работает батон.
0: Угу. Но вы фокусируетесь, насколько я понимаю, именно на формате батона. Не красного яра, да, в развитии?
1: Да, да. Вы знаете, мы отвечаем реалиям текущего рынка, и вот как раз про тренд рационального потребления говорились. Конечно, мы развиваем дискаунтер, масштабируем его, открываем по 20-30 магазинов в
0: год. Ну, то есть, точка зрения Дмитрия Потапенко, который у меня был в эфире, говорил о том, как раз нужно эконом, 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 все эконом, шить эконом, продавать эконом, производить эконом, в этой стране другого сейчас не продаж. Вы с этим согласны?
1: А вы знаете, на самом деле, дьявол в деталях, ритейл это вообще есть детей. Да, то есть, вот мы, как раз, поговорили про то, что даже в дискаунтерах есть специализация. А есть большие магазины, которые, как мы знаем, мы смотрим за успехами светофора. Вся Россия смотрит за успехами светофора. Компания достигла выручки 189 миллиардов и работает, оперирует не только в России, но вышло уже в страны-зарубежья. Это, конечно же, специализация на больших коробках. Это 1000-1500 метров. И, собственно говоря, специализация светофора – это как раз Бакалеи Драйфуд из -за закупки впрок большими объемами. Наша специализация все-таки э, это магазины у дома, и э, размер магазинов порядка 300-400 метров, это меньше магазины, и мы, конечно, для того, чтобы нас выбирали каждый день, должны поддерживать ассортимент свежих продуктов. И это не грязные магазины, это очень чистые, хорошие магазины с открытыми фасадами, и это, собственно говоря, ответ немецкому ритейлу в стиле Aldi, то есть это очень хорошая сеть.
0: Угу. Ну, вы затронули тему все-таки меняющегося поведения, а как ваша аудитория э, изменилась, какие у нее появились, может быть, новые запросы, изменилась модель потребления э, в связи с пандемией?
1: Вы знаете, что касается, если возвращаться в двадцатый год, мы вообще научились так сказать, жить быстро и по-новому, мы можем долго об этом разговаривать, но если мы сейчас смотрим на покупателя, то сначала, конечно же, частота посещения магазинов упала, то есть люди стали больше набирать корзину, но меньше в них ходить. И сразу же возросла доля онлайн. То есть онлайн как сейчас в России составляет в e-Grosser 4%, если я не ошибаюсь. И, собственно говоря, основной триггер развития как раз был во время пандемии. И мы тоже отвечали этому, то есть мы открыли собственную доставку, сделали это очень быстро, думали, полтора года запустили за четыре недели, как это бывает. И, собственно говоря, сейчас развиваем канал онлайн в содружестве со Сбермаркетом. То есть Сбермаркет запустил и длинную доставку в прок и короткая доставка в эксперименте находится. Мы практически в течение часа можем доставить из любого магазина а, нашей сети. Также к этому проекту подключены дискаунтеры батон. В том числе там и онлайн тоже развивается. Поэтому мы считаем, что тренд онлайн он будет развиваться, но офлайновые магазины не оставят своих первых ролей. И, конечно же, скорость покупки и скорость обслуживание. Покупатель не хочет проводить много времени в магазине. Мы это видим по отрицательным лайкам больших коробок, да, больших форматов гипермаркета. То есть 7-8 минут и покупка должна быть сделана. Это тоже тренд, который мы сейчас заметили. То есть вот онлайн, быстрая покупка. И третий важный момент. Люди стали больше потреблять витаминов, люди стали больше потреблять фруктов, и овощей. И, собственно говоря, мы на этом тоже строим свою стратегию как раз развития свежих продуктов. Угу. Четвертый момент я подсветила еще в самом начале, что люди готовы переключаться между брендами, и в этом собственно говоря, роль ритейлера – грамотно подобрать товар, в котором не будет большой составляющей маркетинга, поэтому развитие СТМ в России сейчас будет идти большими темпами, на мой взгляд.
0: Угу. А насколько сильно снижается посещаемость больших магазинов, коробок, как вы говорите?
1: А, ну, можно посмотреть отчетность федеральных сетей, ну, то есть мы видим снижение лайка, там, допустим, в сети гипермаркетов лента, хотя это прекрасный ритейлер, но против, видимо, потребности, сказать, не попрешь. Вот. И, собственно говоря, ну, там, по-моему, минус, минус 0,7% было снижение даже посещения за последний квартал.
0: Угу. А если говорить вообще о формате дискаунтера, то дискаунтер в Красноярске, как он отличается от дискаунтера в Москве и как отличается аудитория этих магазинов, в чем разница в их ожиданиях, можете сказать?
1: Мы внимательно изучаем, изучаем форматы, которые сейчас строят коллеги, это безусловно формат «Чижик» моя цена. Мы видим, что чижик — это сильный формат, там тысяча СКУ представлено. Вот, мы видим, что коллеги пока продают бренды и делают это по дешевым ценам, Понимаем, что в перспективе они будут запускать тоже СТМ. И, собственно говоря, все, как это говорят, умные люди сказали, что в трендах никто не ошибается, кто-то ошибается во времени. Я считаю, что по большому счету бизнес-модель, она у всех понятна, где-то схожа, где-то дифференцируется. Но в целом все смотрят как бы в сторону дискаунтеров возле дома. И чьи же к этому пример в Москве? 29 mm -hmm. магазинов коллеги открыли, мы внимательно смотрим за их работой. А, можно сказать, еженедельно или раз в, в две недели мы все внимательно считываем, что делает Чижик. Mm
0: -hmm. а еще в 2020 году вы открыли формат мини-магазина «Батончик». Можете об этом формате рассказать? Я на самом деле, первая у меня была реакция «Лента-ленточка, батон-батончик». Это что-то было про гиперэкспресс, доставку. Пищевых, mm -hmm. потом, «Ленточка» –
1: у ленты в части доставки. У нас несколько другая была тема. Мы недолго креативили, да, у нас есть батон, средний размер магазина, я повторюсь, 400 метров, но здесь мы, получается, вот как думали. Есть такой формат в мире, очень популярный и очень интересный, и эволюция ритейла, на в эту сторону смотрит, это формат convenience. Из таких вот больших, хороших игроков работает в нем 7 -0. Все знают эту сеть, это больше 12 тысяч магазинов, японско-американская сеть. И фактически никому не дает покоя в России огромное количество неорганизованной торговли в формате до 150 метров. То есть все думают, почему нет таких сетей. То есть вот на всех конференциях это обсуждается, все эксперты это обсуждают. Соответственно, мы попробовали сеть Convenience и поняли, что... Проникновение, видимо, супермаркетов и проксимити магазинов, ну проксимити магазин это, скажем так, между супермаркетами да, и дискаунтерами, ну, допустим, в нем оперирует магнит магазина дома и пятерочка, это 4-5 тысяч СКУ на полке. Оно действительно было революционным в России и фактически получается. Получается, эта ниша была забита, магазинов convenience Мы попробовали, у нас там, ну, мы только, только так сказать, по опексу, по операционным затратам закрывали, закрывали с помощью валового дохода эти расходы. А потом провели эксперимент. Все эти магазины, там у нас было их не больше 5-7 штук, мы переделали как раз формат дискаунтера, и увидели, что достаточно хороший отклик покупателей, выручка выросла в 2,5 раза, и мы начали экспериментировать с этой сетью совершенно случайно. Знаете, как бывает, там, да? нащупываешь какую-то гипотезу, она стрельнула, так же получилось и у нас. И, собственно говоря, мы сейчас тенигуем этот формат, у нас уже около 15 магазинов, но пока... Атабирование говорит рано, то есть мы считаем, что это будет, безусловно, популярно в новостройках, там, где большая плотность застройки, и там, где, собственно говоря, будут ну, проживать молодые семьи там, или общежития какие-то для студентов. И вот в, этом, в, в этой локации мы сейчас экспериментируем. Формат пока работает только в Красноярске, но мы рады, как он работает.
0: Uh -huh. А еще вы запустили сравнительно недавно еще формат. Его можно было назвать, мне кажется, батонище. Это большой оптовый да, батон?
1: Да, мы построили на нашем РЦ, на, прямо на распределительном центре, потому что мы какую тоже заметили поведение у наших покупателей. А, а как мы за ними наблюдаем, сейчас я чуть позже расскажу. А мы заметили, что большая доля продаж приходится в веков. Особенно такие, такие товары, как сахар, крупа, там подсолнечное масло. То, что можно завести в районы, в регионы нашего края. И, соответственно, мы увидели большую долю этих закупок и решили отдельно, чтобы покупателям нашим было удобно, товикам сделать это на распределительном центре. И, конечно же, там стоит специальное оборудование, то есть покупатель набирает этот товар, оптовая скидка, она существенная. И, собственно говоря, этих оптовиков мы выделили в отдельный канал. А что касается наблюдения за покупателем, мы внедрили программу лояльности. Это произошло в мае прошлого года. Раньше программа «Премия», ну, карта пластиковая, да, которая была, как у всех ритейлеров, это был просто доступ к промо. И, соответственно, мы решили пойти дальше и начали накапливать данные. Сейчас у нас проникновение программы лояльности порядка 80%. И мы видим, какие бывают кластеры, кластеры да, покупателей и паттерны поведения. Допустим, мы заметили, что... Люди, которые покупают корм для собак, вообще, вот, в принципе, мы делим это в, уже, так сказать, паттерн, в отдельную группу, они тратят на 20% больше на средний чек. И вот такие выводы, допустим, мы начинаем делать уже про то, что покупатели у нас приобретают. То есть мы уже такие клубы организовываем. И это позволяет делать невероятную промо. Вот то, что, собственно говоря, всех ритейлеров беспокоит, невероятная промо, когда ты даешь всем скидки. А ты делаешь скидки уже сначала по кластерам, а потом дальше, наблюдая за покупателем, ты делаешь персональные предложения. Если промо – это покупка в прок, то, что не нужно, то персональное предложение – это то, что, по сути дела, человеку нужно, и ты можешь сделать скидку, не роняя свою маржу. Это очень важно. И вот второй момент, который мы увидели, мы увидели, что аудитория покупателя в дискаунтера и гастронома, она пересекается. Ранее, как мы мыслили в маркетинге, вы есть целевая аудитория, которая выбирает только дискаунтер, есть целевая аудитория, которая выбирает дорогие магазины. Все получилось на самом деле в жизни не так. Мы увидели, что при разном ситуации потребления, да, которое бывает у покупателя, он выбирает разную сеть, потому что это ему нужно в этот момент. Если это деликатесы, это, допустим, гастроном. Если это какая-то закупка а, обыкновенных продуктов, которые, там, собственно говоря, ты можешь приготовить на даче, то это, собственно говоря, дискаунтер. И люди посещают и то, и другое. Поэтому данные, вот то, что мы сейчас анализируем, а, и те индивидуальные предложения, которые мы делаем, мы считаем, что это наша будущая платформа маркетинга, которую мы дальше будем развивать.
0: Uh -huh. А вот эти предложения индивидуальные, в каком формате они даются? Ты на кассе уже узнаешь о них в смс-рассылках? Каким образом?
1: А основной принцип нашей коммуникации – это приложение премии, которое сделали. Там есть виртуальная карта, мы от пластика тоже уже уходим. И там фактически ты можешь выбрать себе любой товар, и там же персональное предложение, которое возникает, исходя из истории твоих покупок. И это, кстати, очень удобно. Что мы еще там сделали, да, с точки зрения технологий? Мы интегрировали туда обратную связь. Вообще проект обратной связи для нас стратегический. То есть вот что это такое? Значит, реально мы собираем всю обратную связь, которая есть в канале Инстаграм, ВКонтакте, даже в бумажных книгах жалоб там во флампе, это такой вот ресурс, который, собственно говоря, оценивает различные сервисные компании. И потом мы структурируем эти данные и с топ-менеджерами разбираем, какие у нас основные проблемы, какие узкие места, что, что было в обслуживании, что было в товаре. И дальше мы улучшаем свои бизнес-процессы. Это очень важная вещь, потому что маркетинг, реклама, она направляет движение от ритейлера к покупателю, а нам важно получить обратную связь и разбирать свои ошибки. То есть такой, так называемый «lessons long». И второй очень важный момент, что это теперь можно сделать в приложении. И мы получили а, фантастический отклик. во-первых, люди стали там больше писать. Люди стали писать рейтинги про товары, и мы стали понимать, какой товар реально вкусный, какой, так сказать, вот реально нужно потрихтовать с точки зрения вкуса. Возможно, мы вообще думали, что этот товар очень популярный, а покупатели, так сказать, за него не голосуют. И вот эта коммуникация нам очень дорогая цена, потому что фактически мы таким образом теперь еще работаем с категорийным менеджментом, то есть со своей матрицей товаров, опираясь на вкусы и обратную связь покупателей.
0: А если говорить об СТМ, вы сказали, что переключать стало легче, проще, то какова доля сейчас СТМ в, вашей, в вашем ассортименте?
1: Доля СТМ в дискаунте порядка 15%, а в, что касается гастрономов, порядка 9%. Это не чемпионские цифры, мы прекрасно это понимаем. Но мы работаем с СТМ не ради СТМ, да, а мы как раз Работаем с точки зрения категорийного менеджмента. То есть мы видим э, какие-то ниши, которые свободны, или видим там, где бренды загибают цену, так вот можно сказать. Да? И понимая, э, какие потребительские свойства нужны в этом товаре, мы выставляем ТЗ нашим производителям, как бы по России, и, собственно говоря, проводим такие тендера. Mm
0: -hmm. Я читал о том, что, как вы уже сказали, в 2020 году вы запустили доставка на .com, но начав сотрудничать потом со Сбермаркетом, благополучно свернули свой собственный проект и полностью отдались Сбермаркету. Мы неоднократно в эфире уже обсуждали с ритейлерами о том, что зачастую выгоднее, конечно, для экономики пользоваться подобным сервисом, но все равно с точки зрения перспектив, с точки зрения будущих форматов ритейла, мне кажется, собственный, собственная доставка, она очень важна. Если у вас в планах все-таки возобновления, этого проекта?
1: Да, мы, мы думаем на эту тему, мы рассматриваем несколько проектов, один из них франчайзинговый, э, с очень интересным оператором, и э, также думаем в рамках нашего консорциума закупочного, да, и Альянса, вернее, который мы создали с другими ритейлерами, Он называется «Восточный союз», мы тоже думаем об организации омниканального бизнеса «Вместе», ну, здесь практически такой вот бизнесовый расклад. То есть мы, мы не чемпионы в этой бизнес-модели. Мы прекрасно понимаем, что есть игроки, которые там идут впереди всех. Это самокат, это, собственно говоря, Яндекс.Лавка. Вот. Но для того, чтобы сделать свой продукт, нам необходима синергия. И здесь мы считаем, что этот проект реализовать в рамках нашего Восточного Союза гораздо легче. Но также, конечно, мы смотрим франчайзинговые проекты, которые нам предлагают в этой, в этой теме. Если говорить про бизнес-модель, мы верим в короткую доставку. То есть то, точно так же, как мы верим в небольшие магазины, которые удобны, да. Также мы верим в магазины у дома и в короткую доставку. Потому что фактически короткая доставка – это то, что может комплементарно быть нашей бизнес-модели в офлайне наша магазинного дома это как раз эта короткая покупка
0: Угу. Ну, мы видим, как многие ритейлеры сначала стали развивать два отдельных направления, экспресс-доставка и закупка в прок а потом постепенно выяснилось, что настолько экспресс удобен, что аудитория настолько смешивается и закупки перемешиваются, что все начали дружно объединять это все в единые проекты. А Все-таки, если пока доставки нет, то я не знаю, если в вашем регионе, честно говоря, вкус вил наверняка есть, да? Нету. И... Еще нету, да? Да,
1: мы ждем с большой радостью.
0: Да. Интересно да, но в «Кусвилл» в этом плане у них, если не ошибаюсь, последние цифры я слышал, порядка 120 тысяч доставок в день. Они, прямо скажем, не очень, 20%. Сильно,
1: 20%. Да, они
0: очень сильно считают экономику этой доставки, им самое главное ее сделать. И как конкурировать с таким игроком, который не сильно заинтересован в положительной экономике этих продаж и просто доставляет, 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 доставляет. А, тут одним Сбермаркетом все все-таки не справится, а проект большой в рамках «Альянс», о котором вы говорите, это все равно достаточно большое время. Когда придет в Кусвилл, не успеете ли вы растерять вот эту долю, не знаю, не инновационной аудитории, долю той аудитории, которой нужна доставка?
1: В насколько я знаю, работает в радиусе тысячи километров от Москвы, а мы расположены от Москвы там больше, чем 3500 километров. Вообще в целом, а если говорить про Сибирь и заканчивая Дальним Востоком, 16% населения проживает в Сибири на Дальнем Востоке, хотя это половина территории страны. Это совершенно другая бизнес-задача на самом деле. Решить логистику в рамках мегаполиса и решить задачу в рамках вот таких больших расстояний – это совершенно две разные бизнес-задачи. А что касается положительной юнит-экономики, это действительно самый важный вопрос, потому что сейчас положительной юнит-экономики нет. Средний чек в супермаркетах там около 500 рублей. Ну, в Москве, она чуть выше, чем в регионах. Соответственно, если мы умножим это на валовый гросс-марджин, то это получается там порядка даже с 30%. 150 рублей. В 150 рублей уложить а, доставку и сборку – это очень тяжело с точки зрения кастов. Поэтому, конечно же, юнит-экономика, она отрицательна. Но игроки, и, кстати, в том числе и мы, мы тоже верим, что этот канал будет развиваться, потому что подрастает молодое поколение, которое будет совершенно по-другому себя вести. И ландшафт потребления у него будет совершенно другой. Поэтому мы считаем, что нужно комбинировать а, стратегию, так сказать, на земле офлайн-магазинов со стратегией будущего онлайн егроссоры. E то есть мы вот в это mm -hmm. верим тоже.
0: Ну хорошо, если продолжать эту тему будущего, то каким будет ритейл егросоры e будущего?
1: Сейчас, если говорить про цифры в ритейле, то где-то оборот ритейла порядка 35 триллионов: 51 процент это нон-фуд, сорок фуд в России. Россия занимает, если не ошибаюсь, в ритейле седьмое или восьмое место в мире по, по доли рынка, ну в смысле по масштабам рынка, который есть. И конечно же доминирующую роль в, в росте ритейла будут играть формат дискаунтеров. Посмотрите на те цифры, которые как, публикуют даже федеральные игроки. Че же хочет открыть 3000 магазинов? Магнит, и того возможно больше, формат дискаунтеров. Мы собираемся тоже развиваться, так сказать, на Востоке, на Дальнем Востоке. И фактически э -э, ритейл будет инвестировать в этот формат. Вторая вещь, которая будет развиваться, мы уже немножко задели, это мниканальный бизнес. То есть очень важно, на самом деле, для ритейлеров э -э, сохранить клиента в своем контуре. То есть и в офлайне, и в онлайне для нас клиент один. И мы будем э -э, фактически давать ему сервис, который позволит э -э, бесшовным образом обслуживать и давать сервис клиенту. То есть мы хотим, чтобы клиент у нас был и в онлайне, и в онлайне, и в разных форматах, да, мультиформатном, так сказать, ритейле. И таким образом мы будем максимизировать а, очень важное мерилы в маркетинге, кастома, лайфтем, То есть та выручка, которую тебе клиент приносит за всю жизнь. Хотела привести пример а, совершенно с другого рынка, который приводят очень часто маркетологи, а, пиццы хат. Вот пиццы стоимость пиццы а, кусочка 1 доллар. Но... Custom Life Value оценится в 30 тысяч долларов. Это говорит о том, что компания строит длинные отношения с покупателем. Нам это тоже близко. Нам близко то, что покупатель нас выбирал не один раз, а именно оставался в нашем контуре. И он неканально, и в контуре разных форматов.
0: Угу. Ну, сейчас большие игроки говорят о том, что они создают экосистемы, кто-то добавляет у себя а, каких-то платежных агрегаторов, сотовых операторов именно для того, чтобы людей за, запихнуть в свой контур, да, и не выпустить, и привлекать по новой. Но в вашем формате вот этот контур как? Это удовлетворение всех потребностей по получению продуктов или есть какие-то, может быть, креативные, нестандартные идеи, что еще добавить в эту систему можно было бы?
1: На самом деле мы понимаем, что в экосистеме может быть вся структура потребления, которая есть в корзине у покупателя. Если мы это сами не умеем делать, мы четко понимаем, в чем мы сильны, а что мы пока не умеем делать, то мы выбираем партнерство. Партнерство – это очень хорошая часть экосистемы. Например, мы не умеем пока делать аптеки, но у нас есть партнеры, которые прекрасно оперируют на этом рынке. И, допустим, мы в свою предкассовую зону с удовольствием сажаем этих игроков. Дальше. Мы пока не делаем как бы доставку с точки зрения, там, например, там, как это делает Сбермаркет. Но у нас есть покупатели, которые выбирают, допустим, Wildberries, Озон. Мы с удовольствием встраиваем постаматы в нашу предкассовую зону. Таким образом, мы понимая вот, потребности покупателя, хотим, чтобы это было в одной точке у нас.
0: Угу. Ну а если говорить об онлайне, то в онлайне это разместить на собственном сайте предложения партнеров из тех же аптек, из того же Wildberries в конце концов тоже?
1: А, ну, это, это, это я думаю, что вообще, честно говоря, работа с макетплейсами – это отдельный бизнес, мы тоже в него верим Мы считаем, что кроме построения собственной онлайн-системы, мы должны работать на всех макетплейсах, потому что фактически это наш след в интернете, и он там должен быть. Поэтому мы вот, вот эту стратегию поддерживаем, только начинаем ее разворачивать сейчас, через Сбермаркет mm -hmm. сначала, пока.
0: Ну понятно. А, Все-таки а не, не было ли пилотных проектов по гиперлокальной доставке Dark Store, из которого по району разводятся продукты? У вас достаточно большая сеть, мне кажется, вот наверняка единичные какие-то тесты были пилоты.
1: Доксторов нет, но мы собираемся их строить. Мы просто считаем, что вот эти точечные пилотирования разные, то одного, то другого, то третье, это, собственно говоря, трата ресурсов. Мы, мы понимаем, что короткую доставку нужно делать с помощью доксторов. Мы понимаем средний размер докстора. Мы понимаем контур охвата, мы понимаем, какая должна быть юнит экономика и какие, каким образом это можно организовать. Поэтому, вот понимая эту технологию, которая вот оперирует самокат и яндекс.славка, мы хотим это сделать.
0: Угу. То есть собственный Dark Store с доставкой из Сбермаркета, ну или другим партнерам, да? Или
1: другим партнерам, или это будем делать сами.
0: Угу. Ну, если продолжать про пилоты, я знаю, что у вас есть пилоты в дискаунтере и с кассы самообслуживания, и э, цифровые электронные ценники. Можете рассказать, как они в дискаун, дискаунтер формат влезают, подходят, и какие результаты есть от этих пилотов?
1: Но мы вообще вдохновлены технологиями и, конечно, понимаем, что мы в этом не лидеры. Есть, безусловно, там лидеры, это компания X5, которая там делает очень много. Но когда мы читаем про такие компании, как Amazon, которые делают тысячу экспериментов в месяц, мы тоже стараемся подтянуться хотя бы делать их 20 штук в месяц. И эксперименты, которые сейчас происходят, это, это как раз с электронными ценниками. Мы запустили их и в гастроном, и в дискаунтерах. Как мы тоже к этому пришли? Мы, обрабатывая обратную связь от покупателей, увидели такую вещь. Номер один жалоба в ритейле, неважно какой сети, знаете, какая, Борис?
0: А, неправильная цена.
1: Неправильный ценник на кассе, который не совпадает с ценником на витрине. Причем все время считают, что это действительно ритейлер что-то муклюет. На самом деле никакого муклежа нет, Это ошибка встречается у всех. Просто количество из-за промо смены ценников ну, достигает там, 500 позиций в несколько дней. И это очень тяжело делать, это очень большая рутинная работа, которую как бы, человеческий фактор, ну, включен, может пропустить. Соответственно, мы увидели, что количество жалоб достаточно большое, 20% именно попадало в этот контур. Мы решили попробовать электронные ценники и сделали это совершенно недавно, там, 4 недели назад мы запустили. И вторая очень важная вещь, мы увидели, что на эту операцию, которая никакой добавленной стоимости не приносит в нашу сеть, мы тратим 170 часов в день в каждом магазине, ой, в месяц в каждом магазине, человека часов. Соответственно, запустили эту вещь и видим сейчас, насколько стал более продуктивный труд, насколько у нас выросла производительность труда. И насколько количество жалоб снизилось в магазине. Причем многие ритейлеры это делают на разные там, действительно, категории товаров. Мы решили, чтобы понять, какой будет эффект, запустить сразу же на весь магазин. И на булочки, и на фрукты, и овощи, и там, на алкоголь, на все. И, соответственно, нас, конечно же, больше всего поразили, поразили в дискаунтерах результаты, потому что, видимо, в дискаунтерах тема ценников это вообще была наша большая зона роста, и покупатели-ценники, да, когда ты раскладываешь, по сути дела, товар на оборудование, которое больше похоже на маленький склад, они не видели совпадения. А сейчас они стали понимать, что к этому товару относится этот ценник, все в порядке, там никакого все очень просто. Прежде всего в дискаунтере все просто. И количество откликов стало просто очень большим. То есть что спасибо, что вы это сделали. Поэтому я в четырех недель очень сильно воодушевились и будем это масштабировать. Что касается касса самообслуживания, мы это делаем в гастрономах, в в том числе, но в гастрономах просто гораздо больше позиций, которые покупают. И часто... На трафике, у нас есть магазины, которые генерируют 6 чеков в день, это очень большой трафик, Мы, нам необходимо разгружать просто даже кассы и э, убирать очередь. Соответственно, для коротких покупок э, касса самообслуживания ну, пользуются невероятным успехом. Для коротких это имеется в виде чек не больше 3-4 позиций. И там э, у нас проникновение касс самообслуживания достигает выручки 30%. То есть это вот настоящий успех. Мы собираемся это тоже масштабировать.
0: Угу. А какие еще решения цифровые, диджитал инструменты вы внедряете, может пилотируете сейчас или хотите попробовать только?
1: У нас есть, мы пилотируем между собой пока в трех магазинах технологию Scan and Go, Мы по сути дела пользуемся приложением, то есть это с решение не наша собственная разработка. И фактически сотрудники сканируют товар и с помощью приложения рассчитываются. Вот пока мы, вот вы прям спросили как бы не в рофер а глаз, тестирование идет вторую неделю. Нам очень нравится технология. На самом деле она запущена во вкус, или, насколько, насколько я знаю, не ошибаюсь. И нам, конечно, это тоже очень интересно, потому что, конечно же, служба безопасности говорит о, о потерях, что нужно за этим следить. Но мы считаем, мы вообще верим в честных покупателей и считаем, что такая технология должна быть. И именно удобство все равно перекроет э, тех людей, кто захочет что-то за нас своровать.
0: Мне на самом деле очень импонирует ваш подход, но все-таки касса самообслуживания и scan and Go модели, а на практике, на тесте, сколько они показывают а, таких фродовых ну как, воровства?
1: Потери в этих магазинах где-то 0.3, чуть больше нашего показателя. Это не очень высокий результат, но это действительно результат, который заставляет задумываться. А, о чем мы там думаем? Не о том, чтобы их свернуть или там у нас поставить больше надзирателей, да? о том, чтобы их правильно разместить, чтобы они были в зоне, в зоне допустим, там, контроля нашей службы безопасности, чтобы они были правильно развернуты к нашим кассирам, которые все равно за ними приглядывают, особенно в ночное время. Поэтому вот такие операционные улучшения мы планируем сделать, чтобы уменьшить этот показатель.
0: Uh -huh. А 0,3% это в деньгах сколько? А,
1: но ну, на самом деле, мы все меряем в процентах от выручки. Это все зависит от выручки магазина. Если выручка миллион, то, значит, 0,3 ну, вот от этой суммы можно взять. Ну, конечно же, выручка там больше. Вот. Но это сумма, с которой можно работать, это не фантастическая сумма.
0: Угу. Анжела, а кто в вашем регионе является основными конкурентами вашими?
1: В нашем регионе у нас несколько, мы не называем конкурентов конкурентами, мы называем коллеги по рынку, потому что мы у многих всему учимся. У нас оперирует уже «пятерочка», это достаточно зрелая большая сеть, «пятерочка» к нам вышла в 2019 году. Также компания «Магнит» тоже в 2019 году вышли. Вот. И, конечно же, наши уважаемые коллеги – это компания «Командор», которая оперирует в трех форматах. Мы многому у и действительно взаимодействуем с ними, когда возникают какие-то сложные ситуации.
0: Угу. Но ну, а все-таки, а как конкурировать с такими, как сказали, зрелыми сетями, э, с таким количеством инноваций? Они же все внедряют инновации, новые диджитал-инструменты, что-то реализуют, и, соответственно, очень часто, выходя в новый регион, и деньги-то могут потратить существенно больше, чем локальный игрок. Как, за счет чего вы планируете в будущем успешно конкурировать с этими компаниями, с этими замечательными коллегами?
1: Знаете, в моем любимом бизнес-школе есть такая пословица, там, что большая рыба кушает маленькую, но быстрая кушает медленную. И мы стараемся быть очень быстрыми. То есть мы, наш ответ рынку – это большая быстрота и скорость принятия решений. Вот, допустим, электронные ценники внедрила не пятерочка, а мы в Красноярском крае. Например, тему с самообслуживания, ну, тоже как бы развиваем мы, компания «Командор» в Красноярском крае. Тема Scan and go, тестируется у нас, они в пятерочке здесь. И поэтому мы считаем, что важно, важно как раз инновации отбирать те, которые приносят какую-то эффективность. Либо в операциях, либо в с покупателями. И быть в этом быстрыми.
0: Uh -huh. А вы, в свою очередь, не хотели бы, не планируете ли выйти в другие регионы?
1: Мы думаем об этом.
0: Ну, тут пример того же Магнит, но ну, и многих других игроков, я думаю, он заразителен все-таки, да, отстроив, оплатировав все выслимые форматы в своем регионе, попробовать какие-то соседние. А, думаете, понятно. А если говорить об ассортименте, опять-таки, все-таки расширение количества SKU в представленных форматах, добавь, добавка новых категорий туда, опять-таки, тот же вывод о том, что клиенты, которые приходят за зоотоварами, тратят на 20% больше, он говорит о том, что и зоотоварам надо уделить больше места. Есть ли планы по перестроению вот, именно ассортиментной матрицы?
1: Вы знаете, мы на самом деле, когда строим дерево решений, вообще в рителе есть две стратегии. Это пуш и пул. Пуш – это продавать свою полку, а пул – это идти от спроса. Вот наша стратегия в обоих форматах – это идти от спроса. Что касается 1700 СКУ, то, что мы обсуждаем в мы не планируем развивать, расширять эту матрицу, потому что мы считаем, что на кажд... в дискаунтере очень важно на каждую э, потребность отвечать одной-тремя шопинговыми миссиями. То есть вот о чем сейчас я говорю. А, если, например, это яблоко, оно может быть самое вкусное красное, самое вкусное желтое, самое вкусное зеленое. Это достаточно. Если, например, это килька в томате, она должна быть самая вкусная, но это может быть одна килька в томате. То есть нам не нужно расширять количество... Ответов на потребность. Нам нужно выискивать лучший товар по доступной цене. И в этом смысл нашей стратегии в дискаунтах. Что касается гастрономов, то мы считаем, что самый главный ответ всем форматам proximity и дискаунтом, чтобы позиционировать, дифференцироваться от других форматов, это не повторять их движение, а это как раз работать с Свежими категориями, про которые мы уже говорили. А операция на локальных производителей – это тоже наше конкурентное преимущество. Выискивать интересные компании, которые развивают, там, например, какие-то новые продукты, тоже там с сыром, с маслом и так далее. А это печь свежий хлеб. Вот, допустим, мы провели революцию в гастрономии. Мы убрали все смеси из наших рецептур. А технология быстрого брожения, которая применяется в подавляющих, подавляющих количестве магазинов Proximity, это в том, что печь на смесях, это быстро разводится, быстро готово и так далее. Но мы плечом хлеб на закваске, это реально ГОСТ. И мы видим, какой отклик покупатели шлют нам, что это, это действительно и бездрожжевой, и зерновой, и даже безглютеновый хлеб это все ответ потребности наших покупателей. И мы считаем, что в этом и есть точка дифференциации свежих форматов, фреш-маркетов, как мы говорим. Поэтому, если говорить про масштабирование, мы, конечно, понимаем все эти фишки и понимаем, что когда ты приходишь на другой регион, ты должен точно так же понять потребности этого покупателя, а дальше строить, собственно, стратегию в рамках той бизнес-модели, которую мы сейчас с вами обсуждаем.
0: Ну а потребности в разных регионах будет разной?
1: Ну, допустим, в Шелихе, в Иркутской области, люди в хлеб и соли, это наши тоже коллеги, ближайшие там, да, компания СЛАТА, продают одно молоко, потому что оно там ценится. В Калининграде люди покупают молоко залезского фермера, потому что это очень тоже свежий продукт. А у нас люди любят молоко, например, сибиржинка, там, не знаю, алтайская буренка, простоквашина. Понимая все эти вещи ты можешь строить правильную категорийную стратегию и, собственно говоря, выстраивать дальше отношения с покупателями. Но канва бизнес-модели, она останется прежней. Это для дискаунта равно до 1700 СКУ. Угу.
0: Но все-таки важнее технология или непосредственный фокус на продукте?
1: Мы считаем, что важнее всего фокус на
0: покупателя.
1: Если держать фокус на покупателя, то технология и продукт они будут встроены в эту стратегию. Это самый важный критерий успеха, который, на который мы ставим.
0: Ну вы... этом... и в этом плане ваше конкурентное преимущество в том, что вы ближе находитесь к покупателю и большие федеральные сети, приходящие в ваш, в ваш регион, они по сути какое-то время должны адаптироваться и понимать вашего покупателя, да?
1: Вы знаете, федеральные сети очень глубоко продвинулись в этом направлении и коллеги делают очень большую работу, в том числе и с локальным производителем. Просто еще раз подчеркну, нам нужно быть в этом быстрее, потому что мы компания быстрых решений.
0: Ну, а какие сейчас задачи стоят перед вами, ключевые в моменте, которые именно сегодня требуют от вас быстрых решений?
1: А ключевые задачи, если говорить совсем про такую тонкую операционную, это подготовка к Новому году, мы очень сильно готовимся к этому, причем реально там и с концептами, и с специальной матрицей, и с, с пониманием того, что нужно нашему покупателю, вот, это развитие программы лояльности если говорить про вот такие стратегические моменты, которые... потому что мы хотим предложить нереальное количество предложений, которые попадет в сердце нашим покупателям. Вот. Мы хотим доставить кассы самообслуживания, чтобы было очень удобно, и хотим до конца года оснастить практически половину нашей сети в гастрономах. И, собственно говоря, мы хотим в рамках нашего Восточного Альянса централизовать закупки и сделать это с нашими коллегами по рынку. Потому что, как вы знаете, в региональных сетях очень большая дискриминация ценовых условий. Производители в Сибири, на Дальнем Востоке, любят работать через дистрибуторов. А по сути дела это удорожание продукта. И мы хотим, чтобы цепочка движения товара она была оптимальной. Люди получали дальше дешевые цены. Угу. Это большая если... стратегическая работа.
0: Угу. Ну а если говорить о сложностях, может быть, что-то прямо сейчас не получается действительно. А, есть ли такие задачи? Тяжелые.
1: Вы знаете, мы смотрим с большим позитивом на мир и на развитие. Мы считаем, что сложности нет, есть только вызовы. И даже, как сказать, иероглиф в Китае сложность, кризис это возможность. Поэтому для нас это возможность. И мы становимся только сильнее, когда нам жизнь подкидывает новые задачи. Или мы сами себе ставим новые задачи. Без задач мы не можем.
0: Да, ну, Анжела, вы на самом деле в ритейле очень много задач перед собой ставили, вы в ритейле уже очень давно, в 2001 году вы основали сеть салона сотовой связи «Позывной», который в 2006 году в составе 52 магазинов был продан Евросети, в 2006 занимали должность директора федеральной розничной сети «Цифроград», затем запускали проект У2. являетесь основателем магазинов «Заодно», они в холм переименованы, да, сейчас?
1: В Market, да.
0: Home Market. опыт действительно большой, а какие новые ритейл-проекты вы бы открывали сейчас, в какой тематике, в каком районе, регионе?
1: Uh, у меня еще есть один проект, про который вы не сказали, это наша система облачных технологий учета-продаж, Shop. у нас там около 5000 магазинов, мы вместе работаем с ребятами из технопарка в Татарстане, в набережных Челнах, это очень интересный проект, который обслуживается вот сейчас обслуживает магазины в 20 странах, и идея была очень простая – маленькому магазину дать технологию учета-продаж, чтобы там была касса под боком, чтобы можно было рознице развиваться. Потому что я как эксперт в рознице понимаю, что технологии – это не только про большие магазины, это в том числе для маленьких магазинов повышение эффективности. А если говорить про форматы, которые я бы еще запускала, я, я фанат дискаунтеров, и я бы масштабировала наш батон везде. Потому что считаю, что у нас очень сильный дискаунтер с сильнейшей бизнес-моделью, с высочайшими показателями. И, собственно говоря, мы можем масштабировать его везде.
0: Uh -huh. Ну а почему дискаунтер? Все-таки эта экономическая ситуация сказывается. Людям нужны дискаунтеры.
1: Вы знаете, тут, наверное, совпадение нескольких вещей, потому что я, вообще, поклонник бережливого производства или менеджмента, я считаю, что в этом формате очень важно, следить за затратами за каждой копеечкой, вот, и быть бережливыми. И плюс еще, конечно же, рыночная конъюнктура складывается к тому, что если посмотреть, допустим, на рынок Европы, дискаунтеры растут везде, кроме Германии и Австрии сейчас. Они растут в Америке, они растут в Италии, они растут во Франции. То есть и это, собственно говоря, показывает тренд, куда двигается торговля. Комниканальность и дискаунтеры. И в этих э, сферах нужно открывать проекты.
0: Угу. В продуктовом ритейле все-таки. Вы очень много работали и больших успехов достигли именно в электронике. Что по поводу электроники думаете?
1: По поводу электроники у нас прекрасные компании существуют на рынке. Вот, например, Дмитрий Алексеев с проектом ДНС. Ну, фантастический проект. Вот читаешь а, и слушаешь а, интервью с ним, понимаешь, что человек из Владивостока строит великую компанию и построил компанию больше, чем МВД а, или вместе взятые. И я поэтому считаю, что а, талантливые менеджеры есть в каждом городе, в нашей стране, потому что это кузница кадров. А вот вообще регион — это кузница кадров. И фактически, ну, то есть вот в любом регионе может быть менеджер, который может построить такую компанию, как ДНС.
0: Угу. Ну, что он сказать, Дмитрий был у меня в эфире аж дважды, полтора года назад, и полгода назад, раз в год мы встречаемся, обсудить успехи ДНС. Но все-таки есть большие игроки в ФУЗе. Почему в электронику вы вот так на себя закрываете, если там есть Дмитрий Алексеев и ДНС? Какие-то все-таки ниши, тематики наверняка могут быть перспективными. В той же электронике, возможно, еще осталось место между DNS, видео и маркетплейсами, нет?
1: А, ну Там есть классные компании, там есть компания «холодильник.ру», там есть компания «МВидео», которая прекрасно тоже работу делает. Вообще, а, на самом деле, происходят какие-то этапы в жизни. Вот я ну, сейчас вот занимаюсь нон-фуд-ритейлером, получается, с 2014 года, и сейчас в фуде я с начала 2018 года. И, и обратно меня, не тянет. Да, и мне кажется, что это очень интересная сфера, в которых можно спокойно самореализоваться. Самое главное же, с кем. То есть у нас прекрасная команда, а если ты отвечаешь на вопрос «кто?», то «что?» – это уже, так сказать, это дополнение.
0: Угу. Анжела, вы я смотрел вашу биографию, прошли просто немыслимое количество обучений в разнообразнейших бизнес-школах. А, считаете ли вы, что это правильный шаг для руководителя из ритейла, и всем необходимо действительно брать, если не те же самые курсы, не те же самые MBA, то, по крайней мере, выбирать для себя вот этот формат непрерывного обучения?
1: Вы знаете, классные специалисты становятся не в бизнес, не в том числе не в бизнес-школах. Я, я, вот, я вот, не, не то чтобы фанат образования ради образования, я считаю, что образование должно быть для того, чтобы эти знания использовать в бизнесе, в жизни, там, не знаю, в проектах, в менторстве. Можно посещать бизнес-школы собственно говоря, это не внедрять. Поэтому я в своей жизни встречала разных людей и учителей, и менторов, которые абсолютно закончили какой-то один университет, но большую, большой, прошли жизненный путь. Это очень зрелые люди, которые делятся опытом, и бизнес-школа здесь неважно а, Но я на самом деле, вот у меня, видите, вернее, вот а, я поклонник бизнес-школы, которая меня воспитала, это бизнес-школа Сколково, я закончила там экзит FMBA, и что мне дала эта школа, это, конечно же, не диплом. Это, конечно, желание постоянно искать что-то новое. Любопытство в хорошем смысле этого слова. Это друзья и общение. И это интересные бизнес-модели, которые хочется изучать как бы там вот, постоянно. Поэтому я считаю, что, по сути дела, это просто был, наверное, толчок, который изменил меня. И мне это очень нравится.
0: Отлично. Ну, на самом деле, вы такой позитивный человек, мне кажется, вам нравится все, и это замечательно. Анжела, спасибо большое, что нашли время присоединиться к эфиру. Вам успехов, роста вашему дискаунтеру, ну и не только. И что же, вам хорошо добраться до Москвы, ждем вас сегодня у нас в столице.
1: Спасибо большое, Борис. Мне очень приятно было, что вы меня пригласили, и вообще приятно было с вами познакомиться. Очень глубокие вопросы, классное, классное общение.
0: Спасибо большое, до связи, до свидания. До свидания. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях, это поможет новым слушателям узнать в подкасте. Список всех прошедших и программы предстоящих эфиров размещены на нашем сайте практикадейс.ру. Наверняка вы найдете там те компании и тот опыт, которые будут интересны и полезны именно вам.